1: Årets påskekrim ble løst basert på tilgang til data man ikke ville nødvendigvis få tilgang til etter innføringen av GDPR. Og derfor spør jeg om den nye personvernforordningen først og fremst er bra for kriminelle. For nå er det snart gått et år siden norske selskapet begynte å bombardere oss med sine e-poster om å få en ny anledning eller et nytt samtykke til å sende ut sine nyhetsbrev. Et dobbelt samtyke gjerne, og en anledning også til å spesifisere mer vad de fikk lov til å bruke min e-postadresse til. 25. maj så skulle opprinne den nye personvernforordningen tre i kraftig i EU og Norge, og selv om den norske innføringen av GDPR ble forsinket til juli, så var GDPR således et faktum. Men hva har egentlig endret seg? Hva har den nye personvernforordningen ført til? Datatilsynet melder om rekordmange varslinger og sier de vil bøtelegge flere nå i 2019 enn i 2018. Og det ska jo egentlig ikke så veldig mye til, siden de kun har bøtlagt ved ett tilfelle. Nå som det snart har gått et år siden, internett hvis du vil, ville bli endret for alltid, så fikk jeg lyst til å ta opp GDPR på nytt for å se nærmere på, på hva som har skjedd hva som har endret seg, og forstå bedre hva som gjelder og vad vi kan ha i vente fremover. Og som vanlig så har jeg fått med meg en gjest, det er en advokat, han heter Jan Santre, og har jobbet med personvern i en mansalder. Han er brennende opptatt av forholdet mellom just og teknologi, og har jobbet med hundretals GDPR-prosjekter for norske virksomheter i løpet av de siste årene. Og vi begynte, som alltid, med det enkleste først, i tilfelle det fortsatt finnes noen der ute som ikke har fått med seg vad GDPR betyr, hva det står for, og hvem det betyr noe for. Dette er Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 23. avgjelden.
2: GDPR, det er jo uh, et regelverk som kommer fra EU, som uh, vi kaller personvernforordningen på norsk, eller bare forordningen for vi som jobber litt mye med, med personvern. Uh, det står for General Data Privacy Regulation, uh, som er en generell regulering av personvern innenfor EUS-området og EUS-området det er jo da EU-landet og EFTA-landene ja, Som vi er en del av, som vi er en del av. Så vi, og dette er en regulering eller en, en forordning på norsk i, i motsetning til et direktiv som personverndirektivet fra 1995 som gjelder i landene først etter at det er implementert til det landets rett. Og derfor når vi fikk personvern direktivet, så måtte det bli til personopplysningsloven som kom i 2000. Og mens personvernforordningen gjelder direkte, men i Norge så liker vi å bestemme litt av selv, så vi har da fått ny personopplysningslov word story paragraph 1 att personern förordningen gäller också i Norge.
1: Mm. Är det så att om vis blir bötfälld for något i et EU-land eller ja, et eus land mm. så vill det då skape presedens også for Norge eller
2: har vi Ja, det är riktigt för uh, en forordning den tar sikte på att så vara lik i alle land. Ja. Sånt uh, bötenivå och man forstår forordningen skal skape presedens där i de andre länderna. Ja. Men jeg, jeg, personlig så tvivlar jag en del på det der, og det er fordi at vi har så ulik kultur i de ulike landene, så jeg, at for eksempel blir gitt en bot på et nivå i Romania, er det vanskelig å se at det bøtenivået vil gjelde inn i andre land. Ok, så om, for
1: det, det er bøtenivået er på 4 prosent av global årlig global omsetning, er det ikke
2: det? Det er maksimalsatsen ja. for enkelte typebrudd, og så har du et, et annet trinn som er 2 prosent, og så er det også eller fikst nivåer, også i tillegg da, på 10, henholdsvis 10 og 20 millioner euro for de virksomheter da, som ikke har omsetning, mm. så altså som offentlig, etter som gjelder andre typer brudd igjen, men detta er maksimalsatser. Hvis man ser litt på de satsene, så kan man egentlig lese litt sånn Facebook ut av de satsene, for de passer så godt inn med vad som ville, ville gjort vondt for Facebook, Nivå. Det ja, eller, egentlig,
1: Google, for, eller Google. Google ja. er vel en av de gigantene som har fått bot.
2: Ja, Google eller Facebook. Og ja. du, selv om Google fikk jo en bot på, på 50 miljoner euro, ja. som ble vel som også knipser en knott fra skuldra til, til Google, så, så liker de det ikke uansett, for de ser at det skaper en presidens, og derfor så har de klaget inn den boten også, mm. for å også be, prøve å prøve å och för reducerad den eller eventuellt fond det går veck men vi ser det att de, de maximalsatsarna som kanske har varit det som har varit det det har varit mest snackat om runt omkring där vi det är de extrema satser i de värste tillfällena så det högsta nivå vi har sett i Norge hittills och det gänste för så vitt är de 1.6 miljoner som Bergen kommune blev ilagt och har vedtat så den är ändlig den det nivå så vi ser ju det att en bot på 1,6 millioner er jo ikke så mye for en kommune som har en så høy omsetning, kan man si, da. eller en, en så, så høyt budsjett årlig. Men likevel så er det nok. Den er det er en rip i lakken også, en, sånn omdømmemesse. Og det er nesten det viktigste. Ja. En ting er, ok, bot, greit nok, men, men det at du blir tatt med buksa nede og, og får et sånn spark fra, fra myndighetene, det, det er ikke greit uh, omdømmemessig. Ja. Det er, og det, en ting er for en kommune eller en offentlig virksomhet, men også for en privat, så er ikke det noe særlig. Vi så nå at uh, i Polen fikk uh, Biznode en bot for å webscrape, altså de uh, samlet inn personopplysninger fra internet generelt, e-postadresser, etc., i markedsøyemed, og fikk en bot da, i Polen. Uh, og det er klart at det, det virker som hvis nå prøvde å holde dette hemmelig hem, det er litt vanskelig egentlig, men uh, det også viser at det, dette er ikke noe fint å få med seg, for dette slår jo for virksomheten i andre land. Ja, ja selvfølgelig. Så, så noe av, du nevnte innledningsvis, noe av som har, dette som har brakt med sig, noe det som har brakt med sig er jo en ekstrem høyere attention på å drive riktig og tillitsvekkende med personopplysninger. Så det er, vi har, nå har jeg jobbet siden med personverden siden 1995, og vi har vel aldri sett en så attention på ting, til tross for at sanksjonene har ikke vært så ekstreme, men det er veldig uppmärksamhet på.
1: Ja, du ser du ser ju att det, det har varit ett tillfälle i Norge. Datatilsynet syns ju väl också det har varit rekordmånga sån men vi har bara fortsatt bara en som har liksom blivit sanktionerat mot.
2: Ja, rekordmånga varningar. Ja, varningar ja, ja att eller avviksmeddelingar. Ja. Och det avviksmeddelingar det ju både från verksamheterna selv och fra andre. Så det, det er är helt
1: riktig. Men också altså de principerna som gäller för alltså sånn kort fortalt är det väl egentligen sån det handlar om vad du lagrar, mm. hurdan lenge du lagrar det och hurdan du lagrar det. Är ja. det lite sån for enkelt förklarat? Nej, du, du kan gå att säga alltså data si du lagrar
2: data. Det, altså ja. data. det, det, det er är en uh, gen GDPR står för general så detta är helt generelt. så ja. personupplysningar det är ju man kan knytte til enskilda personer helt till fysiska personer. Alt har opplysninger. Ja. Ingen grenser.
1: IP-adresser og alt?
2: Alt, men IP-adresser er jo ansett for å være en personopplysning. Jeg synes den er litt tøysete. Det er en dom fra Eudomstron som sier det. Okay. Fordi at en IP-adresse kan du sitte flere hundre mennesker bak, egentlig. Ja, ja. Så det er jo litt vanskelig å koble det til en enkel person. <hå> ja. Du trenger mer opplysninger, men, men de har bare sagt kategorisk at jo, det det, og da må vi bare akseptere det.
1: Jeg leste også at GDPR gjelder bilder. – Ja, ja. – Og så bilder jeg tar av andre personer på offentlig sted, liksom? –
2: Ja, uh, GDPR gäller også bilder, men uh, de er også veldig svagt behandlet i GDPR. For jeg tror at det er, de er ett veldig vanskelig område å forholde sig til. Ja. Tänk bare på det vi, vi kaller jo særlig kategorier og opplysninger, det er jo rasemessige opplysninger, politisk uh, tilhørighet, tilhørighet og seksuell legning og, så seksuell legning og sånne ja. ting. Og uh, rase kan jo til en viss grad leses ut av et bilde. Så da skal jo egentlig et bilde av en person som man vet, er, vet hvem er, skal jo også være en særlig kategori opplysning. Så det gjør det väldigt vanskelig det med bilder. Så det er ikke spesielt behandlet, men det er helt klart at det opplysninger knyttat til bilder av en enkel person, det er også en personopplysning som reguleres av GDPR. Men jeg tror at den neste sånn store bølgen med personverden vi kommer til å få, det er når søkemotorene på ansikt blir enda bedre. Når det går an å søke til seg selv, eller andre, på internett, via Google, via et bilde, da, da begynner vi å
1: Ja, litt sånn reverse engineering, nå, at Ikke jeg sant? legger ned bilder av meg selv, og mm. så kan jeg søke og jeg finner bilder av meg selv andre steder, som er veldig, veldig gode.
2: Eller at du søker på ditt navn, ja. og så får du opp bilder og videoer du selv er deltad i, eller er i bakgrunnen av, et cetera, ja, ja, det kommer jo til å bli helt sykt.
1: Ja, men altså, det, for det er derfor jeg tar den praten med deg, for nå har det gått, liksom, nå begynner det å nærme seg år, da, siden mm. opprinnelig, da, 25. mai var vel den magiske datum hvor alle begynte ja. å se, sende ut e-poster for å få dobbelt bekreftelse, og så videre. Ja. Selv om i Norge så var det vel da i juli. Ja, i juli. Den neste bølgen, men har det vært noen bølge nå, liksom, et år senere, snart? Ja, og
2: noe av det som har vært veldig artig med oss å jobbe med GDPR det siste året, jeg har vel gjort det sånn to-trehundre GDPR-prosjekter det siste året, og det, det har gått i veldig bølger, okay. så det er at du bruker det begrepet, for at <laughs> som du sier, så rundt mai da så hadde vi den store samtykkebølgen mm. og informasjonsbølgen ble sendt til informasjonsmeiler så hadde vi en bølge med avviksmeldinger alle meldte om meldte om meldte og så hadde vi en bølge med sletting og så hadde vi en bølge med databehandlereavtaler. Og selv om disse bølgene har gått litt i hverandre, så har vi sett sånne klare ten tendenser at plutselig, plutselig så var alle på databehandlereavtaler. Da var det en stor databehandlereavtale krigen. Alle lå i 70 og skulle ha sinneavtaler gjennom. Hva, det, hva det,
1: betyr databehandlereavtaler i kortetrekk?
2: I kortetrekk korte databehandlere er databehandlereavtaler når en behandlingsansvarlig, altså den som er ansvarlig for å behandle personopplysningene, bruker et selskap eller noe andre til å behandle opplysninger for seg.
1: Så vi jeg da, jeg kan være en databehandler som bruker eh, Superoffice. Ja, eller som, du er en behandlingsansvarlig da. Sier du ja. at du er en, en,
2: et selskap med ansatte, da du behandlingsansvarlig for opplysningen om dine ansatte. Og så ja. bruker du Superoffice eller ett lønnssystem eller noe sånt noe, for eh, et annet selskap til å behandle, og personopplysningene om dine ansatte, ja. da vil det selskapet være en databehandler, og da er det krav til at man ingår en databehandleravtale med det ja, men Den tidligere personopplysningsloven og personverndirektivet, så så var det få krav til hva en databehandleravtale skulle inneholde, men nå har det kommet mange flere krav og klare krav i GDPR, som gör att man ingår i større grad mer omfatt nå avtaler og det har vært en sånn kamp mellom eh selskapen da behandlingsansvarlig og databehandler hvilken avtale som skulle inngås. Mm. Og det har mye med at de, man har prøvd å så dytt inn i ansvarsbegrensninger og ansvars pålegg og en del sånn andre ting inn i avtalene som egentlig ikke var nødvendig, men man prøver å flytte litt posisjoner mens man likevel skal inngå en avtale, så prøver man å forhandle litt og så prøver å bedre sin egen posisjon.
1: Har det, har det skjedd noe på på de selskapene som vi kanskje har kjøpt tjenester av? fra andre land utenfor EU. Altså, for vi har jo sett enkelte aviser, for eksempel, som da har sluttet nå, og liksom, amerikanske aviser har i mange, altså, noen tilfeller, mm. så får du ikke tilgang til den amerikanske avisen, fordi de ikke gidder å liksom, tilpasse seg GDPR. Jeg sier gidder for å være litt sånn tabloid. Vi har sett applikasjonsutviklere, som også sier at det er for mye jobb for oss å tilpasse oss GDPR, så mm. vi dropper Europa. Har vi sett det liksom, fra en liksom, type B2B-perspektiv? Uh, Absolutt. Vi har,
2: har ju sett det at uh, de store skyleverandørene, alle har jo flyttet datacenter in i Europa. Nå tror jeg ikke at dette var noe speciell plan fra, fra EUs side da, å øke omsetning innenfor it markede i Europa, men det har absolutt fungert sånn ved at nå har jo alle de store leverandørene har etablert datacenteret i Europa. Ja, for
1: hvor de, å, for å, hvor de
2: da har de europeiske Kundene, de, for å håndtere de europeiske kundene ja. så, så vi også den store skiftet da, som Facebook gjorde ved at de flytta ja, ja. ut i ikke-europeiske kundene fra det iske datacenteret for å ja. redusere risikoen. Så dette er helt traditionell amerikansk tankegang med risikohåndtering ved at det drar ned risikoen ved å, å legge det inn, enten inn i Europa eller slutt å levere tjenester utenfor Europa og in i Europa for å ikke risikere å bli omfattet av GDPR. For GDPR, der står det at hvis det er tjenester som er rettet mot europeiske borgere, uavhengig av hvor de leveres fra, ja. så omfattes de.
1: Ja, ikke sant? Så, så hvis jeg er en liten app-utvikler, mm. så sitter på gutterommet nede i jag tror nog i Bangladesh rentav mm. så så är det ju grejer för mig att inte lägga ut den appen tillänglig på europeiska appbutiker då givet att
2: den underliggande underliggande databasen då för appen ligger utanför Europa så ja. vill jag ha tänkt så. Sånn. Om du brukar AWS eller eller Azure inom för Europa så, så er det egentligen grejt. Ja, okay. Du kan fixa det också med och så ingå några avtal med brukaren och så sånn, men det är ju begrenset hvor mye en app-utvikler i Bangladesh ønsker å bruke av
1: <laughs> ja, euro, europeiske
2: advokater for å få dette på plass. Ja,
1: jo, men altså, hvis vi skal være litt sånn strenge på det, så kan det jo det her bidra til da, et litt mindre mangfold. Ja, det kan du, kan du se. Si. Men det
2: er jo som allt som blir regulert i større grad, så vil du jo få en periode hvor du, det inskränkes for så utvides igen til man finner den rett formen for virksomheten videre. Så ja, jeg, jeg tror sånn midlertidig, men samtidig så er jo dette også en sånn sunn markedsutvikling ved at noen av de, de mest ekstreme skrelles bort. Så det vil nok være en sånn overgang, og, og det ser vi jo mot i amerikanske. Du nevner at de amerikanska avisene har, har sluttet å levere mot, ja, noen, altså. ja, mot Europa. Og det Jeg tror nok at det er mer indikator på vad de samler in av data, at de føler at dette her var at dette her går greit i USA, men de tør ikke rett og slett å ta risikoen mot å få en bot fra
1: EU eller liknende. Men altså utover, utover den samtykkebølgen, hvis vi skal kalle det, det mm. som kom da i slutten av mai, 2018. Og, og flere avviktsmeldinger inn til datatursiden, så er vel kanskje si det, det, det fremste eksempelet på GDPR-innføringen her til lands har vel kanskje vært at bedrifter dukker opp med sånne pop-ups. Må alle bedrifter ha sånne pop-ups som dukker opp hver, hver eneste bidig gang jeg omtrent går inn på nettsiden? Eller holder liksom dere med en lenke nederst på siden som, som linker inn til dette er våre personvern tilnærming eller rettigheter?
2: Litt ledende spørsmål, spetter, <laughs> men, men du har helt rett i forutsetningen der. Det, det håller i Norge, Aha. så håller det med en liten lenke nederst. Vi trenger ikke pop-ups. Jeg tror nok at mange popups pop-ups fordi de, de driver i hele EU. Sånn de, oh, ja, demonstrer... okay, så det er forskjell der? Altså. Altså, de, ja, det er forskjell i andre land i EU. Så, så de, de, for dette her er ikke GDPR, dette er Ekom-loven ja. og Ekom-direktivet eller i hans direktive. Så dette kommer til å reguleres i e privacy-reguleringen, eller forordningen, som skulle kommet samtidig med KDPR, men på grund av at det var så mye politik mye mer politikk da, i e privacy-forordningen, så, så ble den utsatt. De har ikke klart å lande denne nå. Nå har vel den overlevd tre presidentskap i EU, nå det Romania som har presidentskapet, og det er vel de som tviler på at den også kommer i år, selv om EU har lovet at det kommer et utkast i oktober. Den kommer til å regulere samtykke for markedsføring, og cookies og en del andre ting. Ja. Så den blir veldig spennende hva som kommer der også. Alt dette må passe in med GDPR, men så er dette noe mer spesialisert enn GDPR, så den kommer til å gå foran GDPR på en del områder. Okay. Men inntil da, så har vi våre egne regler i Norge som sier at vi trenger ikke å ha pop-ups. Det er noen som mener at vi, vi trenger det fordi at man behandler personopplysninger og sånt på en annen måte, men det, det gjelder ikke i Norge, det er ingen fare. Det er, gå inn på datatilsynens sider og se om du ser en pop-up. Så ja, enkelt er det. <laughs> okay. Så bare slapp av. Ja. <laughs> og jeg vil også tvile på at det kommer til å komme pop-ups en del sånne ting i privacy fordi det fordi så et sånn trendbegrep som er kommet nå er sånn samtykkenommenhet, eller at du, vi begynner å bli så lei av samtykke. Altså, en pop-up, du samtykker til, ikke til behandling av personopplysningen, du samtykker til å få vekk den forbanna pop-upen. <laughs> ja, det, 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 det er i beste fall. Så dette, det her er bare tøys.
1: Ja, og i verste fall så blir du faktisk straffet av Google.
2: Ja, altså, ikke sant? sant? Ja, for de så...
1: liker jo ikke de pop-upene, for de vet at det er med på å forringe brukeropplevelsen. De, de vet det, men Google er jo litt vinglete der, for
2: plutselig så, så vil de ha samtykke igjen på sine sider, og ja. hvordan innhenter du det samtykke og en del sånne ting, så der er en del utfordringer der, så det, er, det blir spennende fremover. Ja. jeg tror ikke Altså, pop-ups har vel aldri løst noe, <laughs> eller gjort, tilført verden noe positivt. <laughs>
1: Men du, altså, jeg hadde ett et eksempel som, som jeg støtte på her for, for kort tid siden. Jeg brukte da en sånn her leiebilportal mm. og, og skulle leie bil, ikke sant? Og da dukker det opp Avis og Hertz og Europe Car og så videre, og så fant jeg da en bil, skulle leie den på en sånn guttetur oppe i Trondheim, vi skulle kjøre bil over til året, og jeg la jo da inn all informasjon som så hører og bør, om det så er booking eller hotels.com eller rentalcars cars og så videre, så legger vi masse informasjon ned. Da kom jeg opp til Trondheim på vernet, så skulle jeg bilen, så måtte jeg fylle ut all informasjon på nytt igjen. Og så fikk jeg da, jeg behøver ikke på det selskapet, men etterkant så fikk jeg jo da en e-post hvor det da lurte på om jeg ikke kunne fylle ut sånn hvor fornøyd er du med vår kundeservice og så videre, og da påpekte jeg akkurat det der, at jeg syntes det der var svært unødvendig, og da svarte markedsjefen en uke tilbake at det måtte de. På grunn av personvernforordning så hadde de ikke lov til å hente den informasjonen over fra rental cars og over til seg selv. Det er jo... feil. Det er feil. <laughs> ja, det er feil. Ja, du tør var være såpass da? Ja, 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 ja. det er feil. Ja, for hvis ikke så vil jo ikke, det er jo fryktelig mange tjenester som portaltjenester som ikke vil ha funket, og det er det, liksom, det er det jeg sitter og føler på mange ganger nå, om dagen, at det er frykt, frykten for å gjøre feil og bli tatt, er så stor at uh, man, man begår sånne feilsene her, og tjenesten blir dårligere, og sånn så blir vi mindre fornøyde. Det er vel ikke hensikten?
2: Nei, og det, det gjør meg litt trist egentlig, at de, uh, man skal på forretningsvirksomheten sin ut fra et sånn fornuftig ståsted. Men hva er det de har misforstått eventuelt da? De har misforstått att du har et grundlag for å behandle personopplysningene ja. ved at du ska utføre en avtale for och så da har du også grundlag for å overføre personopplysningene til en annen som ska utføre avtalen. Okay. Så dette är helt plankekjøring. Ja. Ikke noe problem. Men det... Det er som du sier, at de, man blir litt skremt, og det er nok de bøtene som har skremt opp en del, og, og tillitsbruddet at du blir tatt for det, som gjør at man begrenser seg i alt for stor grad. Men jeg pleier å si til klienten min at det, altså, dette, GDPR er sunn fornuft satt i, i system. Kjennes det feil ut, er det feil. Ja. Kjennes det riktig ut, det riktig. Ja, og det kjennes jo riktig ut å ta den dataen til. Det er, men men det, er, det er det at man overdriver ja. veldig, og jeg, noe som jeg blir redd for, som jeg tror vi kommer til å se virkningene om litt, det er at vi sletter alt for data. Alt for mye. Jeg satt så påskekrim nå, og da var det en britisk påskekrim, og hvor det er
0: To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone Så så den
2: der, det var noe sånn begravd et eller annet. En klassisk påskrim, og da fikk de da, politietsforskerne fant da ut, de skulle linke da fire personer involverte, da, og se om de hadde noe felles i saken, og da fant de ut at alle de fire hadde leid et hus sammen for ti år siden i ett område hvor det noen ble drept da. Det fant vi de ut ved å kontakte utleier uh, som da hadde, hadde data 10 år tilbake i tid. Hvis utleier uh, denne her var antagelig spilt inn da uh, før, før GDPR, GDPR, da. <laughs> så vis denne polskekrimmen hade varit realistisk så hyperrealistisk som le bureau eller något sånt då så, och spilt in efter GDPR så hade det blivit en väldigt då hade bara en episode det var tre For då hade det inte funnit den linken föri data när var slettad på grund av GDPR
1: ja, for du skal ikke lage datan lenger enn det du strengt talt behøver. Ikke sant? Og ti år tilbake er mye lengre enn det du behøver. For, for
2: en utleievirksomhet så vil du nok ikke kunne forsvare å ha Nei, det i ti sant? år.
1: Nei, ja, for det er ikke noen juridiske forpliktelser etter at du utleier forholdet er altså, Nei, da, ja. det er
2: ingen grund til å ha det. Du, du, det kan jo komme et krav i etterkant, så du beholder det en stund, eller så kan du beholde det for regnskapsføring eller noe sånt noe, i fem plusse år eller noe, noe Men ti år vil det nok ikke være noen grunn, så det de hadde blitt en veldig kjedelig påskekrim. <laughs> – Ok, nei,
1: så GDPR er kjipt for påskegrunn. – kipt. kjipt.
2: Og, men akkurat dette poenget her ble også tatt opp uh, i en diskussion med et forlag uh, som gikk i Aftenposten også, hvor, hvor uh, det var snakk om da å beholde e-poster med de som hadde kontakt med forfatterne, hvor det var en, en annen advokat som skrev et glimrende lesebrev i, i Aftenposten som het uh, er Ibsens brev mer verdt enn Knauskors e-poster. Og det setter ting veldig bra i perspektiv også. Selv sagt så er det behov for å ha ting for eksempel av historisk eller av annen grunn så skal man ikke slette det. Men nå slettes det en masse. Jeg har hatt klienter som har slett terabyte av data. I mange tilfeller så er det nok riktig, men man skal ikke slette for hardt eller okay. for det kan ha betydning.
1: Men med, altså, resultatet av sletting er jo at du får mindre data, og får du mindre data, så får du antagelig også en mindre, sånn, du får en mindre anledning til å kanskje basere forretningsmodellen din mm. på och tjene penger på de dataene. Sånn, jeg, jeg ser en sånn kontur av gratis tjenester som du betaler kanskje da i form av å se annonser, hvor blir over da til å registrere deg, og logge deg på, og samtykke, og kanske mm. da betale. Det blir jo et mer lukket internett av GDPR, gjør det ikke? Det, det kan gjøre det, men jeg håper vel
2: at vi kommer til å se en, en mer utvikling, en mer modning av bruk av data, og det jeg jobber med en del klienter med å få til, er jo det at vi går fra før så, så samlet vi mye data som kunne kobles på enkelpersonene, men nå går vi over til å også legge inn en anonymiseringsprosess, slik sånn at vi kan høste av dataene senere, uten at vi nødvendigvis kan tilbakeføre dataene til den enkelte personen. Og så vil jeg jo tro, sånn som de store annonsørene og, og mediebedriftene, de jobber med at man lager løsninger slik sånn at det er mulig å gi tilpassede annonser, gi bedre brukeropplevelser uten at man nødvendigvis kan tilbakeføre det til den fysiske enkeltpersonen. Man lägger en skott, sånn at man ikke gir en mulighet til å misbruke, etc. Men jeg, jeg vil jo mene at blant annet sånn som Facebook har oppført sig med så altså selge data, sånn har nok skadet. Ja, men har de, de
1: har vel aldri solgt data? Det er ganske viktig.
2: Jo, de har vel det. Okay. De har innrømt noen ganger nå at de, de sålt jo til, til hardware-produsentene. Stemmer det. De, de ga tilgang. Så, og, og, det, og så kan man se si at det, det kan være gode grunner, og det kan være regulert på en måte som gjør at det, det ikke nødvendigvis var salg av data som kan misbrukes i stor grad. Eller sånt men men det er egentlig den der generelle omdømmetrøkken tror jeg har skadet bransjen totalt sett. Så det jeg tror vi kommer til å se, det er to veier egentlig. Den ene er sånn ren anonymisering av, av data, at man kvitter seg med alle elementer som kan tilbakeføres til fysiske personer, og så bruker man det store som data skjører mer generelle data til å harveste og gi generelle prediksjoner på hvordan folk kommer til å oppføre seg, hva de ønsker og sånne ting. Og den andre siden er en pseudonymiseringsløsning hvor du skiller fra de identifiserende dataene du har de der, men at du, du har knyt, knytningspunkter mellom preferansene til folk og de gjenkjennbare dataene, eller identifiserbare dataene, så sånn at du legge på en, en sikkerhet. Den sista er fremdeles som behandling av personopplysninger, men du tilfører et informasjonssikkerhetsnivå, slik sånn at du sikrer dataene bedre.
1: Men hvis jeg da er pålogget og har, liksom samtykke, altså har registrert meg, er pålogget og har samtykke til hva det er i samling av data, hvordan de bruker det, så, så behøver ikke, det behøver ikke nødvendigvis gå ut den programmatiske annonseringen eller remarketing. Nej, Men det er allt det som er åpent som kan bli utsatt.
2: Ja, og, og det har du helt rett i at gitt at du samtykker, så, så kan du jo, i utgangspunktet, hvis du samtykker så kan de, man egentlig gjøre hva som helst med dataene. Ja. Men det som er en store utfordringen der, det er hva er egentlig et godt nok samtykke da? At, og det har jo egentlig Google vist ganske ettertrykkelig at det er vanskelig å kunne samtykke til alt de ville finne på å gjøre med dataene. Ja. Og det viser jo akkurat det der med lokaliseringsdata og sånn at du ja, på en, en Android-telefon så eller på, på apper som benyttes på, på andre telefoner, så samtycker du. Du gir et samtykke når du tar i bruk appen, men det er likevel så extrem bruk av dataene at det er vanskelig for den gjengse bruker å forstå vad har du har samtykket til nå.
1: Ja, ja og her har vi sett, her har for eksempel har sett at enkelte applikasjonsutviklere starter med Uh, altså det kan være et enkelt spill for alt jeg vet mm. Mm, eller en tjeneste som du bare finner fornuftig å bruke uh, og i selve samtykkeerklæringen der, så ligger det egentlig veldig lite og så går det kanskje seks måneder så kommer en ny version. ikke noen store endringer der mm. heller, bare litt forbering av GUI-en og så videre og så kommer det en versjon og enda en versjon og den fjerde eller femte version som kommer mm. der åpnes det opp for å bruke dataen din i mye større grad mm. og så ligger det en ny samtykkeerklæring den kommer ikke noen til å lese men da har du allerede godkjent der og da at de for eksempel har få lov til å gjøre de vil med dataen, til og med selge den videre, for det er jo det veldig mange app-utviklere lever av. Prøve mm. å få så mange som mulig til å laste ned, en liten stund, og så selger de dataen videre, for de kommer ikke til å tjene dritt på selve appen i seg selv. Ja, det er sant.
2: Det, det, det er sånn, sånn gradvis tilvenning. Hvem er det som leser disse samtykkeerklæringene? Du skal jo være ganske gæren for å, å finne seg. Være en advokat? Altså, advok selv selv advokatet gidder jo ikke det. Vi er, vi, er jo enda, vi er jo enda verre. Vi bare godtar. Ja. Vi orker jo ikke å skrive eller lese gjennom hva vi skriver rundt på ofte en gang. Så, det, det, er et, det er en utfordring, så jeg tror egentlig at vi kommer nokto och så beveger oss nu och veck det med samtycker. Okay. en sån tanke jag haft i många år som kanske kommer ett övert det er att du du, du ditt nivå for person upplysnings tolerans du säger at nej jeg accepterar ja, vi har enten så väl jag kör på. jeg tåler allt. Eller så er du nej jag vill inte dela noe och så har du alla skattringarna mellan der og så setter du det nivået kanske på din enhet, og så blir det en slags standard, sånn at en apputvikler eller en tjeneste må forholde sig til det nivået du allerede har akseptert. Så du har egentlig bare ett nivå hos deg som du styrer. Ja, sånn det så det hadde jo vært interessant hvis det ble laget noe sånt nå, men det hadde en sånn fullstendig standardisering som sikkert ikke kommer til å slå an så veldig mye borti USA og andre steder, men vi har sett noe av det i browserne, og EU leker jo litt med den tanken innenfor cookies, etc., at man skal kunne sette sitt personvernivå da, i browseren eller ja, på stemmer. enhetene. Så ja. det, det ligger jo inn som en tanke i privacy-forholdningen. Så det kan være at man kommer dit at man, for eksempel på telefonen i operativsystemet, så setter du «dette tåler jeg», eller «dette aksepterer jeg».
1: Og så arves det ned til resten
2: av … Arves det av... videre. Ja, det er jo en tanke.
1: Ja. Litt sånn på, på tampen her, for vi var jo innom påskekrimen, og så var jo det egentlig litt sånn funny, men når jeg tenker over det, så, så, så er jo GDPR er jo ment å heve personvernet. Mm. Men visst du då alltså sån tatt i betraktning det du ja, sa, jag
2: jag måste arrestera dig okay, på bra. med GDPR er ikke å värna personvärne. Okej. Okay. Uh, det er nog som mange får tar fel egentligen. Ja, okay. Huvudhensikten egentligen är <laughs> att huvudhensikten för GDPR är att säkra fri flyt av personvärn i hele Europa. Oh, ja. det
1: står. Men då inom för det ramverket, kissant. Okay.
2: Altså, men den den är lite mosjon. <laughs> ja, det hörs ju inte sån Nei, det er å sikre fri flyt, og någon av grunnen at vi fikk GDPR var at enkelte av EU-landene tolket personverndirektivet annerledes. Ja. Blant annet Storbritannia var veldig til å tolke av personopplysningen innsneverende, som ikke sikret fri flyt. Så det er jo litt sånn ironisk <laughs>
1: oppi det hele. Jo, men hvis du tar, hvis du tar den analogien videre, mm. mot da påskekrimen som hadde, som hadde vært en kjedelig påskekrim hvis den hadde vært spilt en etter GDPR, mm. så høres jo det ut som at GDPR er en hemsko for eh, etterforsking, og så altså det er bra for cyberkriminelle. – Ja, det kan du se. Si. <laughs> og det var vel ikke hensyn. Når vi vet liksom hvor mye F-skap som foregår på nett nå i dag, mm. så er jo ikke det bra at GDPR har blitt til det positive for cyberkriminelle? – Det er sant, og,
2: men jeg tror vel akkurat sånn logging og en del av det, det som gjøres det under panseret, ja. det kommer nok til å en del, men du er helt klart inne på noe, fordi at sånn som teleselskapet, de begrenser jo sin behandling nå. Så det er ikke nødvendigvis cyberkriminelle, men også andre kriminelle, så, så kan det være at man får mindre data og mindre klus. Ja, og da får så,
1: man mindre å jobbe med da, for å fucke.
2: Ja, hvis vi ikke får noen sånn minority report, da, vi får AI som begynner å forutse vem som kan. Ja,
1: ja, den uh, nå, er langt frem til <laughs> <nå tar jeg. laughs>
2: men, men det. Men det er sant at det, i ytterste konsekvens, hvertfall slik som GDPR tolkes av en del, så, så vil vi få reduserte datamengder og mer kontrollerte datamengder. Nå tror jeg vel at det, det kommer til å balansere sig sånn vi får en modenhet. Det er jo sånn med all, alle endringer på det regulatoriske, at vi får en sånn uh, skrekkeperiode, var vi vi drar till lite extra før vi finner egentligen balansen på hvor vi borde ligge och nu upplever bare då bara sista halvåret ting har balanserat sig väldigt.
1: Okej okay, så bør, de som sitter höre på nå som inte har kanske allt på det tørre enda mm. va var bör det ligge alltså vad bör de ha, minste liksom minstekrav för bedrifter nu idag?
2: Ja, altså, og det och det är akkurat det där jag frustrerar mig lite för 80 av alle bedrifter i Norge är ganska små. Så hvorfor datatilsynet ikke har kommet med en sånn pakke på «Dette bør 80 prosent av alle virksomheter være innenfor», det ja. forstår jeg ikke. Det, det burde være enkelt å, å lage, men, de, men det er nok det med at ting skal tolkes slik, det er sånn som datatilsynet rundt og frem, de tør, tør helt å ta det steget ut, og det er trist egentlig, de er her for å veilede oss og hjelpe oss. Det er jo langt bedre at de sier at «Dette tror vi er nivået, hold dere innenfor det», og så viser det seg senere at det, nei, det var ikke akkurat nivået, så ja, ok, da justerer vi litt da. Ja, ikke sant? Uh, men men dit, der har det ikke kommet. Men uh, det som er viktig for de fleste, det er å ha dokumentasjon på plass, at det var sånn at du, du klare å vise vad er det vi behandler i ja. vår virksomhet, og det gjelder alle virksomheter, så skal de ha en viss dokumentation på plass. Ja,
1: som redegjør for vad de lagrer, hvordan det lagres, og hvor lenge det ikke lagres sant? overfor, ikke sant? Ja, datatilsynet har på sin side, så
2: har de en sånn maler på, på noe sånn regnark, hvor du kan bare fylle ut hva vi behandler. Det regnarket er grejt å ha, for da får du en oversikt over hva du behandler. Och så må du sørge for å informere de du behandler om, da. I de fleste virksomheter så er det i hvert fall de ansatte, så de har vært klare om hva de behandler, selv om dette er banalt. Alle, ja, det bør de skjønne og sånn, kan man jo argumentere med, men stort sett så ja, du må du informere om hvordan vi behandler ting når vi sletter og sånn. Og så er det å ta en runde på vad vi har av data som vi kanske burde slette. Og der er det, går det litt sånn kategorisk og grovt til verks, men har du, en, har du personalmapper som er veldig gamle og sånne ting, så rydd opp i det. Jeg har vært borte i virksomheter som har personalmapper som er 90 år gammel, og, sånt, og da, da er det på tide å ha. Brenner det? I hvert fall se om du har grunnlag for å fortsette å det. Det ja. rare var at de hadde slags grunnlag, for de, de, det var veldig mange som var interessert i, i sånne, jubileer og sånn, og vite at ja. bestfar jobba der og der og sånn. var industrikonsert. Ja. Men i hvert fall ta, gå gjennom og se hva, hva vi gjør med personopplysninger. Det bør ikke ta mye tid, og følg magefølelsen. Er dette riktig, følelset riktig? En sånn bra test som vi gjør noen ganger, det er sånn bytt side av bordet. Hvordan ville du likt om du var ansatt og dette behandlet ble ja, det med Eller hvordan ville du likt hvis du var kunde og vi gjorde dette med dig. Bare følg det som du sig seg riktig. Er du i tvil, så kan man høre med noen som, som kan litt mer om det. Det er veldig ute som kan det. Og skriv ned. Dokumenter. For kommer datatilsynet? De kommer nok ikke på kontroll de fleste vanlige virksomheter, men hvis de skulle komme, og det er ofte på grunn av et brudd, eller da noen har meldt inn noe eller noe, så er det grejt å ha dokumenter. Datasynet, de vil sette seg ned og lese når de kommer, dem, ha noe klart som de kan lese.
1: Mm. Ok, så kan vi, kan vi konkludere med at hvis du føler deg som en luring, så er det kanskje ikke så lurt?
2: Det spør seg litt på selvinsikten, men uh, spør noen rundt deg om du er en luring. Hvis, du, hvis, du, hvis det føles feilt, så er det feil.
1: Okej, okay, there you have it. Synes du selv at uh, dette var lurt, så er det kanskje ikke så lurt. Har du basert dig på pop-ups for å samle inn samtykke fra dine leser og kunder? Ikke gjør det. Det fører ikke med sig noe bra, og er heller ikke nødvendig eller lovpålagt. Satt selv på å dokumentere vad for data du samler in? og hvorfor du gjør det, og påse at det er sikkert lagret og ikke lenger enn hva du kan forsvare, altså ikke lenger i tid enn du strengt talt trenger. Og er det fortsatt ting som er uavklart, eller uklart, eller usikkert, og du har spørsmål og så videre, ta kontakt med datatilsynet, eller kanske enda bedre, ta kontakt med Jan Santra. Du finner han på santra.no, eller santro.no, hvor han har skrevet frykte mye bra om personverdenforordningen i løpet av de siste årene, og alle de sakene om GDPR, de finner du på santro.no gdpr Det var det for denne gang Liker du det du hørte og vil forsikre deg om At du får med deg de neste episodene Vel, da vet du hva du skal gjøre Du abonnerer på spett.co på Apple Podcast Eller på Spotify, Google Podcast Overcast, TuneIn Radio Og Acast Jeg er stort på det som kryper går Av populære podcast spillere Inntil neste gang. Vær kjære, for det er en beste måten å møte vår digitale fremtid på.
3: Norske bedrifter har kjøpt råd och tjenester for mer enn 500 millioner kroner i forbindelse med de nye personvernreglene. Det skriver Dagens Næringsliv. Fristen for å være asjur med det nye regelverket er i dag. Loven gir anledning til å gi store bøter til de som bryter reglene
1: og samtykke for det er det veldig ofte det handler om at man skal gi ett aktivt samtykke på att man skal motta nyhetsbrev for eksempel og du ikke gör det da du bare sletter eposten posten sånn som jeg også gjør nå sitter jeg sånn her for jeg skal være litt sånn streng fordi GDPR eller personvernforordningen er så streng men hvis du da ikke gjør det så vil du i utgangspunktet da slettet fra deres e-postlister være seg da adlibris og bokhandlere og nettbutikker og så videre og det er kanskje greit da for mange å få rydda litt opp i alle de nyhetsbrevene man får om dagen. Så det
3: er ikke noe kris hvis man ikke har svart på alt dette her?
1: Det kan jo være en kris for ditt vedkommende at du liksom bare dropper å svare det, det ene øyeblikket og så plutselig så viser det seg at det er et nyhetsbrev du har satt pris på da, da må du aktivt oppsøke ja. det på nytt og så legge inn en e-postlisse. Men det er
3: ikke en reell kris da?
1: Nei, det er, vil jeg vel, det er, det er jeg, jeg, jeg er ja, ja, Men du
3: fortell hvordan dette GDPR lovverket skal beskytte deg og meg.
1: Ja, altså GDPR, eller personvernforordningen, er jo da en oppgradering av den gamle personvernforordningen fra liksom før internett, og det handler om hvordan bedrifter skal ivareta data på en bedre og tryggere og sikrere måte på den ene siden, og så er det jo da oss som private individer hvordan vi ska få større kontroll over den dataen vi gir fra oss. Og herunder har dette aktive samtykket på at du skal få lov til å ha min e-postadresse, men jeg skal vite akkurat hva du bruker det til, og du skal ikke få lov til som bedrift å bruke det til noe mer enn det jeg har samtykket om. Det er det det i prinsippet handler om.
3: Hvordan kan dette misbrukes?
1: Det misbrukes jo på veldig mange måter nå allerede i dag ved at du kanskje gir fra deg en e-postadresse når du er i en butik för att du ønsker få kvitteringen din elektronisk og så kommer du hjem og så begynner du å renne på med e-poster, det er det ene. Det andre er at du kanskje har gitt fra deg e-postadressen din eller annen data som kan identifisere dig og så blir det brukt til helt andre formål som blant annet av kanskje fotfølger dig på internet, hvis du har vært innom en nettbutikk og så ser du plutselig annonser for det eh, i 14 dager på når du har kjøpt en puta for eksempel. Det er, det er man skal vite, som sagt, hva det er dataen blir brukt til. Du ska kontroll over den dataen du skal få lov til å bli slettet, gitt at den aktøren det handlet hos for eksempel også da rent juridisk kan tillate da. Det är ju rart att si, men hvis du köper et TV-apparat på en retailer elköpp og och tar med dig det TV-apparatet hem så har de, en, de har en juridisk förpliktelse till det. Så hvis du då ringer till efterpå eller skender en e-post till jag vill att det ska slette all data om mig, så kan de säga si att nej, det kan jag inte göra for jeg har et juridisk forhold til det, frem til garanti- och reklamasjonstiden har gått ut, for eksempel. Så de mytene om all disse bøtene og straffer og at du kan slette og så videre, det må man ta med en liten klypesalt. Mm.
3: Og så er det sånn at uh, hvis, uh, hvis disse butikkskjedene for eksempel ikke gjør som jeg vil, ja. hvis de ikke følger regelverket, så, så venter det store bøter.
1: Ja, det kan vente store bøter. Jeg tror ikke datatilsynet, eller liksom de respektive EU-landenes myndigheter, har ressurser til å ta liksom alle virksomheter som ikke følger disse regelverkene fra, fra punkt og prikke fra dag 1. Men jeg tror de fleste bedrifter med interesse for å ivareta kundene sine på en skikkelig måte, bør gjøre en insats for å bli gode. Kanskje vi får et pålegg, kanske vi får en forpakning, kanskje de får kommer på TV da, med dårlig, dårlig mediedekning, så alle, alle bør jo ta vare på kundene sine på skikkelig måte, og da bør ta vare på datan på skikkelig
3: måte. Mm. Alle de som har fått uh, disse tekstmeldingene og, og brevene som vi snakket om innledningsvis, ja. uh, vil det stoppe nå? Er det som den fristen har gått ut? Eller Nei. vil det fortsette frem til uh, julen og loven trer i kraft?
1: Det vill fortsette, og så synes jeg alle bedrifter nå som har fått til, de, fått in disse e-postadressene på en skikkelig måte, de behöver jo i utgangspunktet ikke å sende ut et nytt e-postbrev og be om dette nye samtykket, så fremst de da ikke har tenkt å, be, å få lov å bruke dataen på andre måter. Så det er veldig mye e-post e som går ut om dagen, som da enten irriterer folk, eller som bare rett og slett du bare sletter for å tid til å det, og så har du plutselig mist av den dialogen de hadde med deg, uten at et strengt alt var nødvendig.
3: Mm. Så de har på sig litt som bukseseler og, og, og belte. Ja, altså, her er de redde for å
1: gjøre feil. Vi hørte jo, jo nyhetsinnslaget her nå fra folk flest som ikke vet hva GDPR, är då ju sneislif hade ju kort tid sedan också en översikt som visade att 26 företagsledare inte vet vad GDPR är så det är väldigt många som är liksom bättre före var och bara hivs ut ur det här og så gör man massa oundvikliga ting.
3: En man i 70-årsåldern omkom efter att en lastbil.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.